0: De God die antwoordt met vuur. We gaan een tijdje terug de tijd in. De geschiedenis van Elia op de berg Karmel. En we gaan even kijken wie de hoofdpersonen zijn in dit verhaal. Het spannende verhaal. Natuurlijk is dat aan de eerste plaats koning Ahab de zoon van Omri. En hij deed wat kwaad is in de ogen van God. Meer nog zelfs dan zijn voorouders. Hij was getrouwd met Izebel. Dat was al een hele... Typische dame. En hij introduceerde Baal naast de Heere God. Ja, wij. Dat was dus eigenlijk het syncretisme. De profeet Elia. En zijn naam betekent mijn God is Heere. Is de Heere. En in Jacobus 5 vers 17 lezen we dat hij eigenlijk een mens was zoals wij. Zoals jij en ik. Maar hij bad heel vurig dat het niet zou regenen. En er regende drieënhalf jaar niks in dat land. Drieënhalf jaar droogte. En natuurlijk het volk Israël. En dan denken we aan het tienstammenrijk. En dat leefde al vanaf het begin van de scheiding eigenlijk in afgoderij. De scheiding van het twee- en het tienstammenrijk na koning Salomo. En eh, je weet misschien wel dat er afgodsbeelden werden neergezet in, in Dan en, en Seba, En dat ze daar God gingen dienen... Maar het was natuurlijk niet de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, wat ging er aan vooraf? Zoals ik al zei, Elia bad dat er drieënhalf jaar geen regen zal komen en er kwam dus geen regen. En hij verdween, want Agab was naar hem op de loer, die zocht naar hem. En hij vluchtte naar de beek Kidron en daar werd hij gevoed door de raven, want God voorzag hem van voedsel. Daarom is God's naam, of een van God's namen, is ook Yahweh Jireh, de God die voorziet. Daarna, als het zelfs daar te gortig wordt, dan gaat hij naar de weduwe van Sarfat. En hij eh, komt haar tegen en zij is bezig met ja, wat, wat, wat hout te sprokkelen... om van dat hout haar laatste meel en olie brood te bakken en dan zegt ze met mijn zoon te sterven. En Elia zegt tegen haar, nou weet je wat je doet? Maak dat broodje maar eens lekker voor mij... En als je dat gedaan hebt, dan raak het brood en de olie niet op. Nou, wij zouden zeggen van vandaag de dag, dat is niet zo'n beste voorganger. Die zegt dat hij alles moet hebben. Maar goed, het gebeurde wel. En de vrouw handelde in geloof. En het brood en de olie raakten niet op totdat de droogte voorbij was. Dat was een gigantisch wonder. Dan kijken we naar 1 Koningin 18. En dan spreekt God weer naar Elia en hij zegt, ga naar Agap. ...want ik ga water geven. Dat is nogal wat. En dat moet natuurlijk ook niemand anders zijn dan Elia... ...want tenslotte had hij gezegd... ...tenzij op mijn woord zal er geen regen meer vallen... ...dus hij zal dat woord ook moeten geven. Dus hij gaat naar Agab... ...en hij zegt, bent u daar Elia? U die Israël in het ongeluk hebt gestort. En dan zegt Elia, ik... ...ik heb Israël niet in het ongeluk gestort... ...u hebt dat gedaan en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Nu dan, stuur Bode, breng heel Israël bij elkaar, bij mij op de berg Karmel, met 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Ashera, die aan de tafel van Izebel eten. Daarop stuurde Acha Bode naar alle Israëlieten en bracht de profeet op de berg Karmel bijeen. Nou was die berg Karmel in Israël een, een vrij hoge berg, en het was een, een plateau en daar konden wel 30.000 mensen bijeenkomen. Dus het was echt een hele grote happening wat daar gebeurde. En daar komen dus al die, die priesters van de afgoden en het volk bijeen en Elia. En toen kwam het volk naar voren bij heel het volk en Elia zei, hoe lang hingt u nou nog op twee gedachten? Want als de Heere God is, volg hem dan. Maar als het Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Want mensen liepen de Heere God achterna, maar ook Baal. Ze aten dus eigenlijk van twee walletjes. En dat maakt je dus monddood. Want als je dan op een gegeven moment moet kiezen, dan kan je niet kiezen, omdat je met twee heren te maken hebt. En de Heer Jezus zei het al, niemand kan twee heren dienen. Dus hinken op twee gedachten maakt je monddood. Je getuigenis stopt. Elia, die daagt die priesters uit. Hij zegt, laat ze hier komen en we bouwen allebei een altaar. En daar leggen we twee jonge stieren op. En je mag geen vuur gebruiken. En de God die antwoordt met vuur, die is God. Wauw, dan heb je wel lef. Dan heb je wel geloof, of niet? Maar Elia weet zeker, zo moet ik het doen. Nou, en dan gaan de priesters van Baal, die gaan dansen. Die gaan rondom dat, die, die, dat altaar van hun, gaan ze, gaan ze dansen. en Ze gaan zich zelfs verminken en ze raken helemaal in extase. En Elia, die gooit er nog een schepje bovenop. Die, die steekt de draken met hun god en zei, hij is zeker bezig met zijn middagslaapje. Ik denk dat je nog harder moet roepen. en Ze beginnen nog harder te roepen. Maar na verloop van tijd gebeurt er gewoon helemaal niets. En dan is Elia aan de buurt. En hij herstelde het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Blijkbaar stond er op de Karmel een altaar wat aan de Heere was gewijd. En hij nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. En vervolgens maakte hij een gul rondom het altaar met een omgang van twee maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul vier kruiken met water en giet het over het brandoffer en over het hout. Toen zei hij, doe dat voor de tweede maal. En dat deden ze, en ook nog een keer voor de derde maal. Drie keer vier is twaalf, dus weer het getal van alle stammen van Israël. Nu moet je even goed voorstellen. Je staat bovenop een berg. Het is al drie en een half jaar kurkdroog. Er is geen spatje regen gevallen. Waar hebben ze dat water vandaan gehaald? Ik heb geen idee. Maar dat hebben ze niet even bij zich gehad of zo. Ik vond het wel eigenlijk heel apart. We hebben vorig jaar gezien dat er een best wel lange droogteperiode in ons land is geweest dat zelfs in een waterrijk land als Nederland... we daar de gevolgen van hebben gezien. Heel droog gras op de weilanden en noem maar op. En daar moet het nog, na drie jaar nog veel erger zijn geweest. En toch halen ze gewoon twaalf kruiken water. Maar goed, hij gooit die over het altaar. En het altaar is dus drijfnat. En ook de geul rondom het altaar is dus gevuld met water. En dan gaat Elia bidden. En niet zoals je zo vaak hoort, Heeren, wilt u... Want de Heer wil wel, dat is vaak niet het probleem. Je moet dus opletten hoe vaak je hoort mensen aan God vragen of hij dingen wil doen. Wel, hij wil dingen doen. Als je vraagt, Heer: wilt u deze persoon genezen? Dan is dat het gebed, ter plekke wordt dat verhoord. Je hebt nog nooit zo'n snel gebedsverhoring gehad als dat. Waarom? Omdat God het wel wil. Alleen, de persoon is nog niet genezen. Snap je? Dus God wil het wel, maar het gebeurt nog niet. Waarom niet? Omdat Hij wil dat wij in actie komen. Dat wij de dingen gaan doen die Jezus deed. Elia bidt een offensief gebed. En zo staat het er in 1 Koning 18:36-37. Het gebeurde toen men het graan verbracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël. Laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël en ik uw dienaar en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, heere, de ware God bent en dat u een hart tot inkeer gebracht hebt. Hij heeft een gebed, hè? Nogmaals, niks, heere, wilt u. Nee, in feite gebruikt hij de gebiedende wijs. Heere, antwoord mij en laat zien dat u de ware God bent. Eigenlijk daagt Elia ook de Heere God zelf uit. Heer, als u er echt bent, laat het dan zien. En ik ken heel veel verhalen van mensen die niet geloofden. En die hadden gezegd, heren, als u, God als u echt bestaat, laat het mij zien. En weet je, hij laat het dan zien. Soms op hele bijzondere manieren. Zo is God. Want hij wil niks liever dan dat wij hem gaan leren kennen. En dan antwoordt dus God. En het gebeurde. Toen men het graan nog verbracht dat de profeet Ilië naar voren kwam en zei... Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël. En ik u dienaar, dat ik al deze dingen over een komstige woord heb gedaan. En toen viel er vuur van de heere neer. verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de gul likte het op. En toen heel het volk dat zag... ...wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde... ...en zeiden... ...de Heere is God, de Heere is God. Wauw. De God die antwoordt met vuur, die is God. En nu, naar vandaag de dag... ...durven wij het bewijs te leveren dat God echt bestaat? Durf je risico's te nemen, zoals Elia dat deed... ...op je geloof... ...door voor iemand te bidden die ziek is en die God niet kent? En dat je zegt van... God wil laten zien aan u dat hij van u houdt, dat hij u daarom wil genezen. Dat is heftig hè. Er was een stel die was aan het evangeliseren in Amsterdam. En ze kwamen bij iemand in gesprek en het was een moslim en die zei je mag wel voor me beden, maar niet in de naam van Jezus. Alleen in de naam van Allah. Nou dat doen we niet, dus dan laten we de naam maar weg. Dus eh, kniewees genezen. Maar er gebeurde niks. Toen zeiden we mogen we dan toch maar in de naam van Jezus bidden. naar dat mocht. En ter plekke genas de knie. En moest hij bekennen. God is echt. Jezus is echt. Als wij bidden met gezag en met autoriteit. Dan gaat God antwoorden met vuur. Wij mogen andere goden aan de kaak stellen. Want er is zoveel om ons heen. Mensen zijn op zoek naar het bovennatuurlijke. Naar het occulte. En dat laat zich maar al te graag zien omdat de tegenstander niet wil dat mensen God echt gaan kennen. En het zijn vaak nog imitaties ook van datgene wat God doet. Maar God zegt, ik wil de God zijn, die antwoord met vuur. En als je in geloof bidt, als je in geloof aan mensen wil laten zien dat je het koninkrijk van Jezus Christus gaat demonstreren zoals hij dat deed, dan ga je wonderen zien, dan ga je tekenen zien. Maar dat betekent dat je wel risico moet nemen. Reinhard Bonke, die man die miljoenen tot Jezus heeft geleid in Afrika, die zegt, faith is speld risk. Oftewel, geloof spel je als risico. Als je geen risico neemt, als je niet uit je comfortzone komt, ga je geen dingen zien gebeuren in Gods Koninkrijk. Maar je moet lef hebben. Tegelijkertijd ook niet onvoorzichtig zijn. Want we hebben ook tenslotte die geest gehad van bezonnenheid, weet je nog? En toch als je in geloof gaat uitstappen, dan ga je dingen zien gebeuren in jouw leven. Als je dan denkt dat geloven saai is, nou geloof mij, dat is het dan echt niet. Want dan is het echt elke dag weer opnieuw een uitdaging. Mijn dag begint elke dag opnieuw met Heilige Geest van God. Vul mij opnieuw en breng mensen op mijn pad die u nog niet kennen en die ik over u mag vertellen. En uw Koninkrijk mag demonstreren. En elke dag is weer een dag Vol verwachting, vol verrassingen en vol van de kracht van God. Nog even als laatste. Alle profeten werden afgeslacht. Dit is nog het oude testament. God laat niet met zich spotten. Hij is een heilige God. Vergeet dat nooit.